0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点的继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱们说到宋江带队在铜狄山截杀田虎部队。田虎阵前得到了梁山军连下大谷、余社、平遥、介休等四个县城，卢俊义水淹了太原城，和关胜部两军会合，兵困沁源县之后，当时是无心应战，下令部队撤回，企图聚贤死守威胜州，就派这个李天锡压住了阵脚断后，薛石、林心、胡英、唐昌四个人保护田虎撤退。正在忙乱之间，就听见铜狄山的北侧一阵炮响，喊杀之声震天。鲁智深、刘唐、鲍旭，还有项冲和李衮，带领着精锐的梁山步兵，从铜狄山的北侧分两路包抄上来。田虎见状，急忙就命令手下的将佐带领御林军抵御。仓促之间，就又听见东边的斜刺里一阵人喊马嘶，马灵和孙安两个人也带队杀到。只见这个马灵脚踩风火轮，口中念着咒，催动着他那块金砖，就往叛军的队伍里头乱歇。这个孙安呢，手持着两口大宝剑，也是一阵大杀大砍，当时就把叛军的队伍截成了两段。这田虎的麾下虽然说有十万之众，但这个大队人马在山间呀，难免调动不灵。当时就被这三路伏兵给杀得七零八落，四散奔逃。这李天锡等人见状呢，急忙带队回马来救援田虎，企图向东突围逃窜，却被鲁智深和项冲、李衮等人领着藤牌标枪队和藤牌短刀队截杀。这个田虎的身边呢，虽然说都是御林军，但是他们自从造反以来，都是和没有什么战斗力的北宋官军战斗，压根儿就没见过如此凶猛强悍的对手，根本就抵挡不住。须臾之间，这个李天锡、郑之瑞、薛石还有林欣的人马就被梁山的步军给冲散了。仅剩都督吴英、唐昌和总管叶青以及金吾校尉等几个将领，领着五千残兵，保着田虎是仓皇逃窜。正在危急时刻，迎面就遇到了赶来救驾的所谓中兴平南先锋骏马全宇。这田虎一见全宇率部赶到，就像落水之人突然抓到了一根救命的稻草一样。当时呢，全宇带队上前接应到了田虎，双方汇合。张青就建议田虎先到襄垣城里暂时躲避，等自己和琼英郡主一起击退了梁山人马，就请田虎重回威胜州，再调精兵强将和宋江决一死战。田虎大喜，下令部队转向襄垣方向撤退，全宇骏马带队断后。话说这个田虎呢，率众逃窜。一路上，后方梁山追击部队的喊杀之声就没断过。赶到襄垣城下的时候，后头的喊杀声是越来越近。当时城上望见了田虎的旗号，马上放了吊桥，开了城门，准备迎接田虎进城。而此时田虎的部队已成惊弓之鸟，虽然说人多，但都是一些个没经过正规军事训练的乌合之众。听见后方的喊杀之声，早就顾不得什么大王不大王了，都争先恐后的往城里头挤去。只听得一声梆子响，这城门两边的伏兵杀出，把带队的胡英和前队的三千多叛军从两翼截断，就都赶进了事先挖好的陷坑里。坑边埋伏的长枪手也是一阵乱捅，当时就把这三千人都活活的结果在了坑里。此刻呢，只听见城里头一阵大喊，说要活捉田虎。田虎方知中计，急忙回马往北就走。张青和叶青两个人见状也打马跟随，无奈田虎胯下的那匹马是匹宝马，脚力太快，两个人追赶不上，前后差了就有一箭之地。隐隐约约的，就看见田虎的马前忽然平地就起了一阵旋风，这风中啊影影绰绰的现出来一个女子，指着田虎说道：“田虎休走，我裘家夫妇都死于你手，今天你的报应到了。”说完之后呢，就化作了一阵狂风，裹着沙石向田虎袭来，而田虎胯下那匹马呢？也像中了邪一样，忽然之间就提跳嘶鸣不止，把田虎掀翻在地。张青和叶青两个人此时赶到，跳下马来就把田虎活捉。这护驾的唐昌见状呢，打马挺枪，率众来救，被张青扬手一石头子打中了面门，随后一枪刺于马下。李逵和武松也带领着五百精锐的步兵从襄垣城里杀出，把田虎麾下的那些殿帅、将军，还有金吾校尉等人杀散之后，协助张青和叶青把田虎也绑了个结实，押回了城里，关闭城门，坚守不出，等候宋江把叛军大队人马杀退，再行送到中军报捷。直到下午有牌时分，鲁智深率众赶到了香园，得到张青已经把田虎活捉的消息之后呢，就继续向西去铜狄山会合宋江大队去了。鲁智深离开之后，张青又从手下人马队伍当中选了一个和田虎身材相貌极为相似的军士，假扮成田虎，派谢家兄弟月河、段景柱、王定六、玉宝四。蔡福、蔡庆协助琼英，带领着五千人马换了叛军的衣甲，打着叛军的旗号，埋伏在武乡县城外石盘山侧。话说宋江等人呢，兵分三路，与叛军在铜狄山下鏖战了整整一天，歼敌两万。田虎带出来那些嫔妃呢，也都死在了乱军当中。李天锡、郑知瑞、薛石、林欣领着三万残兵逃上铜狄山，负隅顽抗。宋江下令四面围山。鲁智深此时来报说，田虎已被张清活捉。宋江闻报大喜，传令分兵，星夜兼程赶赴襄垣增援，让武松等人坚壁城门，看守田虎，派张清领兵赶赴威胜州，准备策应琼英。这个琼英呢，和谢珍、谢宝等人带领着五千人马，就抵达了威胜州的城外。并且声称自己保护着田虎带王归来，骗开了威胜州的城门。随后呢，出其不意的擒拿了出城迎接田虎的田豹和田彪二人，马上就地派遣王定六、玉宝四、蔡福、蔡庆领了五百多人，把田豹、田彪连夜押解送往襄垣。这威胜州城头守城的叛军将领一见事发突然，急忙带人来救。谢珍、谢宝等人也是各持兵器，一起杀进城来。琼英呢，一边飞驰支援，一边带人杀进城去。月和、段景柱按照原定计划，急忙让手下的兵丁各自脱去了叛军的衣服，也涌进城来，抢占了城头，插上了宋军的旗号。当时这个威胜州的城里就是一阵大乱，田虎麾下剩余的那些个留守的文武官员，还有皇亲国戚，也都带兵赶来。这个琼英手下呢，只剩下四千多人，眼看着就要支撑不住，幸亏赶来增援的张清带领八千人马及时赶到。这夫妻二人见面之后呢，张青告知琼英，说自己已经活捉了仇人田虎，琼英这才放下心来。此时卢俊义呢，也攻克了沁源县，领兵杀到，见了南门城头的宋军旗号，急忙就命令部队进城，与张青的人马汇合。一阵厮杀之后，秦明、杨志、杜谦、宋万领兵夺了东门，欧鹏、邓飞、雷横、杨林夺了西门。黄信、陈达、杨春、周通领兵夺了北门，杨雄、石秀、焦挺正、穆春、郑天寿、邹渊、邹润领着步兵杀进了王宫的前门，公望、丁德孙、李立和石勇、陶宗旺领步兵杀进了王宫的后门。这王宫内院的侍女、嫔妃和太监等人也被杀死无数，伪太子田定抹脖子自杀。张清、琼英，还有菜园子张清、孙二良、唐斌、文仲荣、崔野、耿公、曹正、薛勇、李忠、朱富、石迁、白胜，分头去杀韦尚书、韦殿帅、韦枢密和韦峰的王亲国戚，直到第二天天亮，卢俊义接到各路人马的回报，说除了降将耿公在乱军当中不慎落马被踩踏而死之外呢，其余的将领无一损伤。焦廷把这个自刎身亡的田定带到了中军，琼英一见啊，是咬牙切齿，只恨自己没能手刃仇人田定，只得拔剑割了田定的脑袋，肢解了田定的尸体。叶青也找到了妻子安氏，辞别了卢俊义，和张青一起把田虎兄弟三人押解到襄垣，又派关胜、秦明、雷横、陈达、杨春、杨林和周通几个人带兵去支援被房学度围困在榆社县的索超和汤隆部。次日天亮，宋江也在铜离山围歼了叛军李天锡残部。派人送信儿给钦差陈安抚使报捷，请陈冠到威胜州主持大局。自己带着兵赶到了威胜州，和卢俊义部会合，接见了被俘的卞祥，并且以礼相待，收为了己用。被俘的田虎兄弟三人呢，也被张青和琼英夫妻二人用囚车押解回来。随即，宋江下令出保安民，接收了威胜州，白酒宴给张青夫妻庆功。两天之后，余社方面有人来报说，索超汤龙部与关胜秦明部里应外合，内外夹攻，大破叛军，房学度阵亡，叛军被杀五千余人。宋江闻报大喜，命令军政司把众人的功劳一一记下，以备日后论功行赏之用。三四天之后，关胜率部和钦差陈大人的队伍陆续抵达威胜州。宋江把陈钦差迎接入城之后，当面就向陈贯讲述了分兵之后的历次军事行动和各位梁山将领的功劳。陈钦差是一番嘉奖，表示一定据实上奏，请当今的天子重重的封赏委任众位头领。转过天来，琼英来请假说回石氏山妥善安葬母亲宋氏夫人。宋江安排叶青和张青陪同前往，自不必细说。随后呢，宋江奉命烧毁了田湖所建的各处宫殿和楼宇，打开了威胜州的府库和粮仓，赈济城里的居民，修写了报捷的公文，派戴宗送往东京汴梁，宿太尉处，求宿太尉代为上奏朝廷。戴宗赶到了东京汴梁，见了宿太尉，递交了公文，转达了详细的信息。宿太尉大喜。第二天早晨，就如实报告给了徽宗天子，并且在天子面前一番美言。徽宗召集龙颜大悦，下旨命令宋江班师回朝，准备接受封赏委任。戴宗得到了消息之后呢，并不停留，连夜启程就赶回了威胜州，给陈钦差和宋江报喜去了。这个陈钦差和宋江在威胜州接到了戴宗的回报之后呢，安排人手把田虎三兄弟妥善押解启程，其余的叛军重要首脑一律就地正法，并且到处贴出了告示，允许逃脱的田虎旧部到案自首免罪，恢复良民身份。另外呢，发公文请朝廷调新任的文武官员来继续进行地方行政、军事接收工作。话说，徽宗天子发出了诏书，派人前往威胜州宣旨之后的第二天，就来到了中央国防大学视察指导工作，并且指明要在高级指挥系旁听蔡京给各地选调进京研修深造的地方军将领讲解兵法、战策等军事理论课。这太师讲课，天子旁听，本来啊是重大的政治活动。来受训的各地武官都正襟危坐、目不斜视的听讲，却偏偏呀有一个武官坐在那里心不在焉的扭着脖子看房角。蔡京正要发作，忽有传旨官前来说天子圣驾到，蔡京呢只得先放下此事，转身带领着满座的学员起身接驾。众人当时是一番三跪九叩的行礼之后，跪听了徽宗赵佶的讲话和指导意见。蔡京正要率众再次叩谢圣恩的时候呢，刚才那个不认真听讲的军官忽然之间西行了几步，俯身就跪倒在徽宗赵佶的面前，大声说道：“微臣罗简，云安军达州人士，冒死越里，要把淮西王庆造反作乱的情形上达天听。”这个话一出啊，吓得蔡京心里头是咯噔一下，正要出言训斥这个罗简的时候，无奈徽宗天子已经示意罗简继续的说下去，只得手里头捏着两把汗，站在一边低头不语。只听这个罗简继续向徽宗讲述说道：“王庆在淮西造反已经有五年之久，大宋的官军抵挡不住。”前者有童冠蔡攸奉旨前往淮西平叛，全军覆没。但是呢，惧怕天子降罪，于是闻过是非，欺上瞒下，上奏朝廷说军事水土不服，暂且退兵，以致养成了大患。这王庆的叛军愈加的猖獗，几个月前又攻陷了云安军，一番奸淫掳,掳掠，百姓苦不堪言。迄今为止，王庆的叛军一共占据了八座军州、八十六个州县。蔡京身为国家首辅，精体赞元，位极人臣，但是其子蔡攸如此的损兵折将，辱国丧师。刚才圣驾没到的时候，蔡京还冠冕堂皇地坐在上头，给大家讲习兵法战策，简直是厚颜无耻、丧心病狂。请求徽宗天子查办蔡京、童贯等误国的奸党权臣，重新派强将、调精兵前往淮西收复失地、剿灭叛乱。这一番话呀，说的徽宗召集心中大怒，当场斥责蔡京等人隐匿军情、贻误战机。但是呢，却被蔡京巧言令色搪塞了过去。徽宗天子拂袖而去，起驾还宫，也并没有下旨治罪蔡京。第二天的早朝，又有进京述职的亳州太守侯蒙向徽宗奏报，直言童贯、蔡攸丧失辱国的罪名，并且举荐宋江等人回京接受了封赏和委任之后，再行前往淮西平定王庆的叛乱。徽宗准奏，责令蔡京等人会同中书省和枢密院，先去拟定一个标准。等宋江率部回京，接受了正式的封赏委任之后，再行出征评判。召集这个糊涂皇上啊，把这件事交给了蔡京等奸党权臣去办，哪还能有宋江的好？几个人回去之后，就定了一个计划，说王庆打破了宛州。昨天呢，又有禹州、许州和叶县三地发来了告急的公文。这三个地方啊，都是河南所属的州县，已经临近了都城东京汴梁，军情紧急，建议宋江和钦差陈冠等人先不必回京，就地等候天子的圣旨和朝廷的军令。侯蒙、罗简两个人，文有文韬，武有武略，可以大用，就派往陈冠和宋江的军中效力。委派侯蒙作为行军参谋长，罗简到宋江的麾下听用。等到宋江等人奉旨平了叛、得胜班师回朝之后，再把平辽、灭田虎、还有剿灭王庆叛乱的功劳一一的兑现，到时候咱们再大大的对宋江等人进行封赏委任，那也未尝不可。次日早朝，几个人七嘴八舌、添油加醋的就把这个冠冕堂皇的计划上报了天子。徽宗赵佶呢，一一的准了奏，就下旨命令侯蒙、罗简两个人携带御赐的金银锦缎、马匹、衣甲、牛羊、御酒等物资，即日前往威胜州。又下令中书省枢密院加紧委派新任的文武官员到河北接受师弟，行使管理权。一番分发任务之后呢，这位糊涂皇上就又被王府蔡攸等人劝到了艮岳娱乐游玩去了。话说侯蒙、罗简二人奉旨，带着三十五车物资离开了东京汴梁，就往威胜州而来。过了湖关、昭德，走到了离威胜州还有二十多里的地方，正和张清所率领的押送田虎队伍迎头相遇。当时双方见了面，张清得知这是来自东京汴梁的宣旨官之后，马上就翻身回了威胜州，报告宋江和钦差安抚使陈贯。宋江和陈冠文信带队出城迎接了侯蒙和罗简。进城之后，马上摆香案，率众跪接了圣旨。侯蒙代天宣读诏书，陈安夫及宋江、卢俊义各赏黄金500两、锦缎10匹、锦袍一套、名马一匹、御酒两瓶。吴用等34名各赏白银200两、彩缎4匹、御酒一瓶。朱五等72元。各赐白银一百两，御酒一瓶。圣旨宣读完毕，宋江、陈贯等人叩谢了圣恩，重新命令张清、琼英、叶青押解田虎、田豹、田彪到京师县府请功。又批准公孙胜给五龙山的龙神庙重修庙宇，再塑金身。最后呢，命令马陵和戴宗前往各处通知守备的将领，等新任文武官员到任之后，火速带队到威胜州集结，商讨征剿王庆叛乱的事宜。几天之后，各路人马陆续赶到了威胜州集结。宋江依照圣旨分发了赏赐，又让萧让撰稿。金大坚篆刻，把此次剿灭田虎叛乱的经过竖碑立传。时值五月端午，宋江大排宴宴，请陈安府、侯蒙、罗简以及威胜州新任的主要官员饮宴。这宴席前一片欢声笑语，众人推杯换盏，把酒言欢，直到夜半方才散去。第二天，宋江传令各部将领整点人马，拔营起寨，离开了威胜州，和陈贯、侯蒙、罗简等人带队向南进发。一路上与百姓秋毫无犯。咱们再说张清和琼英，还有叶清，妥善把田虎兄弟三个人押解到了东京汴梁，送进了天牢看押，又把宋江的公文和书信，以及一些金银礼物呈送了宿太尉。宿太尉呢，把威胜州前线的经过和琼英的身世转奏了徽宗。徽宗天子感念宋氏夫人的贞洁和琼英的孝心，追封这位宋氏夫人为介修贞节县君，并且下旨为宋氏夫人建造了牌坊，以供后人瞻仰。封琼英为贞孝宜人，叶青为正印棋牌官，赏银五十两。张清呢，恢复了原有的品级和待遇，派三个人依旧归队，协助宋江剿灭王庆的叛乱。又把田虎、田豹和田彪兄弟三人判了一个万剐凌迟，押赴法场开刀行刑。琼英呢，带了父亲求申和母亲宋氏夫人的牌位，随队跟到了刑场，用田虎的人头祭奠了父母，大哭一场之后，辞别了徽宗的圣驾，追赶宋江的大队人马而去。琼英为双亲报仇的经历，以及和张青的一段奇缘，在东京汴梁一时传为了佳话。咱们呢，放下张青和琼英夫妻去追大队人马不提，这个王庆的身世呢，咱们得细说一番。话说这个王庆啊，原本是东京汴梁开封府里的一个副牌军，父亲王花是东京汴梁城里的一个大富户，但是呢，却为富不仁。专门的勾结官府，挑词嫁讼，巧取豪夺。所以说，这东京城里的老百姓都对王花避之唯恐不及。这个王花呢，听一个风水先生的指点，看上了一块坟地，说是风水宝地。父母百年之后，如果能埋在此地，家里必出大贵之子。但是这块地呢，却属于王花家的一个远房亲戚所有。为了得到这块地，这个王花不惜花钱上下打点，动用官府的势力，不择手段地强占了那块风水宝地。这家远房亲戚呢，也是被逼无奈，倾家荡产，搬家离开了东京汴梁。不过呢，后来这个王庆造反被镇压，被抄家灭了三族。官府查出来这家人是被王家所害，反而得了个周全。这个王花。占了这块风水宝地，等自己的父母百年之后就葬在了此处。后来呢，妻子怀胎有孕，一天王花呀做梦梦见了一头老虎进了房间，蹲在了屋子的西墙角，忽然之间又窜进来一头像是狮子的野兽，一口就把这头老虎给叼走了。王花惊醒之后呢，妻子临盆就生下了王庆。这个王庆呢，是从小刁蛮，不爱读书，专爱习武。等长到十六七岁的时候，就已经练得武艺高强，力大过人，身形呢也长得是人高马大，孔武有力。这王花夫妻自从有了王庆之后，就再也没有子嗣，所以说从小溺爱这个王庆。王庆成人之后呢，家里头根本就管不了，所以说这小子吃喝嫖赌是样样精通。有时犯起浑来是打爹骂娘，就这么又过了六七年，王庆长到了二十三四岁，把好好的一份家产给败光了。凭着一身的本领，在开封府混了一个副牌军的差事，养家糊口。但是呢，依旧恶习不改，手里只要有几个钱就呼朋唤友，大吃大喝。而且王庆这个人呢，是个狗脾气，说翻脸就翻脸，即便是熟人朋友。一旦无意间哪句话得罪了他，他也是抡拳就打。话说这郑和六年二月仲春的某一天，王庆到府里点过了卯，办完了公事信部就出了汴梁的城南，到玉金浦游玩。独自一个人在园子里头逛了一阵，感觉无聊，就在一棵柳树下斜倚着卖单，想等个熟人一起去喝酒吃饭。时间不长，只见这园子外头进来一队人。王庆呢，认得这些人都是童贯府里的虞侯和干办，还有一些使女。中间拥簇着一副亮轿，抬着一个女子。王庆仔细看的时候，发现这个女子风姿绰约，花容月貌，顾盼生辉。这个王庆呢，也是个好色之徒，所以说见了这个女子，当时就看直了眼，迈不开腿。这个女子呢，小名叫做娇秀，是童贯的弟弟童世和杨氏夫人的女儿，也就是童贯的侄女。杨氏呢，又是太尉杨戬的女儿，所以说这个娇秀同时就还是杨戬的外孙女。童贯呢，身为宦官没有子嗣，所以说就把这个侄女也视同己出，后来就许配给了蔡优的儿子，又成了蔡京的孙媳妇。这个王庆啊，虽然说认得潼关府里的一众干办和余侯，却不知道这个女子有如此的背景。当时色胆包天，尾随着众人就来到了汴梁城东北角的艮岳门口。这个艮岳呢，是徽宗天子亲自设计并且督造的皇家园林，里头的奇峰怪石、奇花异草、亭台楼阁，美景是数不胜数。除了赵佶本人之外，没有圣旨的话，就连皇亲国戚也是难得一见。这个焦秀呢，一直就想进艮岳开开眼界，所以说央求叔叔童贯和外公杨戬安排人手放行，趁这几天徽宗召集在李师师的家里头起腻，偷偷的进艮岳游玩。王庆跟在了众人的后头，看着焦秀的背影走进了艮岳的大门，那真是垂涎欲滴，望眼欲穿。就这么在艮岳的门口抻着脖子，瞪着眼珠子等了半天，也没见焦秀出来。不知不觉就过去了两个时辰，忽然之间就觉得腹中是饥饿难挨，只得就转悠到了东街，找了一间能看见艮岳大门的酒馆坐下，要了一些个酒肉，心不在焉的边吃边看着艮岳大门的动静。这王庆啊，看着看着就发现艮岳的大门敞开。从府的干办和于侯等人陪着焦秀出来，连忙从身上掏出了一块银子扔在了桌子上，也不管是多是少，起身就往艮岳的门口跑去。只见这个焦秀从艮岳里头出来，也不上轿，还是意犹未尽地站在门口流连艮岳的景色。王庆呢，走近了几步，看着焦秀，越看越爱看，越看越往肉里头看。这焦秀呢，也是觉得人群外头有人盯着自己看，便往王庆的方向看来。当时这两个人的目光一接触，那可真是电光火石、天雷地火、干柴烈火、三味真火，滋啦啦的直冒火星子。王庆瞬间就像过了电一样，半边的身子都麻了。焦秀一眼看见了王庆呢。也是不由得心里头一动，因为这个王庆，他虽然不是什么好人，但是人样子可是不寒碜，人高马大，身材矫健，相貌堂堂。而且这个娇秀的丈夫，也就是蔡优的儿子，天生的呆傻，她嫁到了蔡家，无非就是个政治婚姻。所以说，见了王庆，难免不动这份春心。那么王庆到底有没有勾搭上这个身世显赫的娇秀呢？咱们下期再说。